0: 大家好，我是小吴，幻想动作棒。2015年第十六届亚洲杯足球赛在澳大利亚举行，小组赛 B 组末轮，中国队迎战朝鲜队，最终以2比一取得胜利。这是亚洲杯历史上中国队首次小组赛全胜的记录。此后，网络上开始疯狂流传一个段子，揭秘中国队为何像沉寂了千年的火山突然爆发。说是比赛开始之前，国家体育总局局长刘鹏找到了国足的领队教练和队员们，说道：“踢好了坐澳航回来，踢不好坐马航回来。”段子终究是段子，我们一笑了之。这里也并不是说要质疑马来西亚航空的安全性，只是恰好在2015年亚洲杯之前，马航出了 M H 3 7 0和 M H 1 7两起广泛受到国际关注的空难事件。不过在此之前，马来西亚航空还是一直都被评定为五星级航空公司的，其优质的服务和安全性毋庸置疑。但比起马来西亚航空，澳航 Qantas 确实是更胜一筹。从2014年到2021年的8年间，有7年都被国际知名航空评级网站 Airline Ratings 评选为全球最安全的航空公司。澳航保持了半个多世纪的无人员死亡记录，是西方国家中少有的无致命事故发生的主流大型航空公司之一。但是这并不代表澳洲航空公司就从来没有出现过事故。今天来跟大家分享的故事，就是发生在2010年澳洲航空公司 QF 3 2航班上惊心动魄的一幕。380型客机是空客公司推出的一款四通道双层宽体式客机，它的出现打破了统治天空将近40年的空中女王波音747的载客记录。单级座舱布局，也就是全经济舱布局下，可以搭载893名乘客；经济舱加头等舱的双级座舱布局下，可以容纳644人；就算是头等舱、商务舱、经济舱的三级座舱布局下，也能够承载五5 5名乘客。至今仍然保持着客机载客量的最大记录，因此 A380 这个大胖子也被称为是空中泰坦尼克。这架 A380-842 型客机在两年多前刚刚交付给澳洲航空公司，是澳航订购的第一架 A380。截止到事发时，总飞行时长8533个小时，经历了 1,843 次起落循环，是一架使用强度很高的新飞机。为了纪念澳大利亚首位女飞行员，飞机还特意被命名为了南希·伯德·威尔顿号。QF 3 2航班上共搭载有440名乘客、5名机组人员和24名乘务人员。此次飞行也是澳航队机长理查德·克雷斯皮尼的年度考核项目之一。理查德·克雷斯皮尼曾经是澳大利亚皇家空军的一名战斗机飞行员，于2008年4月获得了 A 3 8 0型客机的机长资质。总飞行经历长达35年，总飞行时长 15,140 个小时，其中570个小时是作为 A 3 8 0机长获得的。第一副驾驶马特希克斯于2008年8月获得了 A 3 8 0型客机副驾驶的资质，总飞行时长也高达 11,279 个小时。第二副驾驶马克约翰逊于2009年2月获得 A 3 8 0型客机的副驾驶资质，总飞行时长8153个小时。这次飞行的驾驶舱内，除了常见的三人飞行小组之外，还有两名资深的考核人员，他们分别是机长哈利·乌本和监察机长大卫·艾文斯。其中，哈利·乌本的飞行时长高达2万多个小时，在这次飞行中负责考核理查德的成绩。同时，这次飞行也是对哈利·乌本能否取得监察机长资质的一次考核。大卫·埃文斯负责评断哈利·乌本是否能够升任监察机长一职，他的飞行时长也有17692个小时，所以这次飞行包含了对两个人的考核任务。也许从起飞时就注定了这趟旅程的不平凡，而这样的机组阵容绝对算得上是空前豪华。11月4日，新加坡当地时间早上9点五十分 ，QF 3 2航班结束了两个小时的中途停靠，获准起飞。不出意外的话，再飞行七个小时就能够到达目的地悉尼机场了。起飞前，驾驶机长理查德自信地问大家说：“先生们都准备好了吗？”第一副驾驶马特希克斯调侃说：“一切都好，就是别坠机就行。” so 马特绝对没有想到，仅仅四分钟之后，他一语成谶。这架 A 3 8 0型客机配置有四台劳斯莱斯瑞达972型发动机，每台发动机能够提供 32.66 吨的强大推力。机身遍布25万个传感器，监视着飞机的一举一动。起飞时，乘客还可以观看整个起飞过程。飞机的电子中央监控系统显示着飞机所有的重要部件的工作状态。一旦飞机产生任何故障，都会对飞行员进行及时的提醒。A380 绝对可以称得上是史上自动化功能最高的喷气式客机。可就在新加坡时间上午 10:01 分，飞机起飞仅仅4分钟之后，众人突然听到飞机的左侧传来了两声巨响，原本平静的驾驶舱内警报声响成了一片。此时飞机位于印度尼西亚巴旦岛的上空，还在爬升阶段，飞行高度 7,000 英尺左右。最先出现的故障信息是2号引擎失效，紧接着一连串报警接踵而至，有和引擎有关的，也有和引擎无关的，搞得第一副驾驶马特西克斯一时之间不知所措。在平时的飞行训练当中，模拟故障顶多有两到三个，可是此时飞机给出的故障就像餐厅自动取盘机里的盘子一样，拿走了一个又立刻送来第二个，仅仅是与引擎有关的故障就有58个之多。如果此时机组人员拥有上帝视角的话，他们就会知道是位于飞机左侧机翼内侧的2号引擎突然发生了爆炸，爆炸产生的碎片击穿了机翼油箱和输油系统，还让一套液压系统失效。最糟糕的是，马特西克斯还从中央监视系统中发现，受损的引擎温度过高，极有可能引发更为严重的问题。如果你觉得这些专业术语实在是太过于难以理解的话，只要知道一点：此时如果不立刻采取措施的话，飞机分分钟就会变成一颗在空中燃烧的巨大火球。引擎失火爆炸是空中最为危险的情况之一，很少有飞机能够逃过此劫。1998年9月2日，一架从纽约肯尼迪国际机场起飞飞往瑞士的 MD 1 1航班，就是因为电线短路而引起火灾，导致坠机，机上2百9人罹难。此时 ，QF32 上的五名机组人员只能寄希望于启动失火引擎的紧急灭火器，期待能够达到灭火的效果。大家屏住呼吸，不一会儿，火警警报消失，这让这几名资深的飞行员松了一口气。但是，大家知道，灾难还远远没有过去。机长理查德向新加坡塔台发出了 “pen pen pen” 的求救信号，这是仅次于 Mayday 的次级求救信号，说明飞机发生了突发状况，但情况暂时可控。李查德想要掉头飞回新加坡樟宜机场，但是目前飞机的受损情况不明，贸然掉头的话可能会引发更严重的危险。无奈之下，大家只能等待副驾驶马特西克斯把主要的故障处理完之后，明确了飞机目前的状况，才能再做下一步的打算。在此之前，只能祈祷飞机不要完全失控。与此同时， 6 3 0公里外，位于悉尼机场的澳洲航空运营中心，时任澳航总工程师艾伦米尔恩。紧盯着 QF 3 2航班实施传回来的故障数据，整个人都呆掉了。他从来都没有见过如此海量的故障信息，一时之间还以为电脑系统坏了才会发出如此多的错误警告。飞机引擎爆炸的碎片有一些被巴丹岛上的居民捡获，上面带有澳洲航空的红白涂装，很快便有人怀疑是澳航的飞机失事了。QF 3 2航班还在天上飞的时候，地上的各种小道消息就已经不胫而走。甚至有媒体直接报道说，一架澳洲航空的 A380 客机在巴淡岛坠毁。QF32 航班驾驶舱里的飞行员们对此时外界所发生的一切自然毫不知情，就算知道了，可能也没有功夫理会。第一副驾驶马特希克斯还在排除系统故障，时间紧迫，机长理查德决定不再等了，冒险掉头飞回新加坡樟宜机场。附近只有樟宜机场拥有长达四千米的跑道，这是这架重装载的飞机安全着陆的唯一可能。监察机长大卫·艾文斯通知乘客说，他们正在处理一些引擎问题，请大家不要担心，在座位上系好安全带，听从乘务组的安排。感谢大家的配合。即使已经焦头烂额，但大卫·艾文斯的语气依然十分坚定，这让乘客们安心了不少。机场理查德则联系了新加坡塔台，请求掉头飞回。在得到了新加坡空管中心的许可之后，里查德开始慢慢地操控着飞机左转。他明白，一个小小的失误都可能导致飞机陷入失控的险境。好在整个过程有惊无险，飞机终于转到了面向樟宜机场的航线。为了搞清楚受损引擎的真实模样，第二副驾驶马克·约翰逊来到了客舱机翼的位置。虽然已经做好了十足的心理准备，但仍然被眼前的场景惊呆了。二号引擎爆炸的碎片直接把左侧机翼打穿了两个大洞，飞机还在漏油。坐在窗边的乘客直接问马克·约翰逊说：“我们是要玩完了吗？”马克故作镇定地说道：“我们会没事的，放心吧。” <it> Oh, we'll be fine. No worries at all. 回到驾驶舱，马克将看到的一切告诉了大家。虽然飞机受损严重，但至少海量故障信息的根源算是找到了。引擎的碎片击穿了机翼，并破坏了位于机翼的飞控系统管线。第一副驾驶马特希克斯在处理完所有的故障信息之后，已经是爆炸发生后的55分钟了。此时，监察机长大卫艾文斯正忙着用 A380 的降落软件推算飞机在一个引擎失效的情况下，需要多长的跑道才能够安全着陆。结果，计算机给出的答案是无解，基本上就是在说你们死定了。The computer says we can't make it. Runway's too short. 因为这架飞机装满了飞往悉尼所需要的105吨燃油，这就导致飞机比允许降落的最大重量还高出了40多吨。机长理查德说：“我们能不能卸点油呢？”副驾驶说道：“这是个好主意，不过很可惜，我们做不到了，因为燃料输送泵也坏掉了。”但歪打正着的是，飞机正在漏油，漏油的速度不一定比放油的速度慢。监察机长大卫·艾文斯尝试往电脑里输入一些乐观的数据。包括盘旋耗油一小时，以及去除跑道润滑等影响因素等等，结果电脑给出了一个还算有一线生机的答案：四千米的跑道还会剩下139米，这意味着此次降落将会九死一生，但总比毫无生还的几率要强。在经过了将近一个小时的盘旋放油之后，机组联系新加坡塔台，要求降落在最长的四千米跑道，并且请求消防车就位。在降落之前，机长理查德需要再一次确认飞控系统的损坏程度。他操控着飞机，轻微的向左倾斜，又向右倾斜，然后模拟对准跑道。整个过程就像老中医把脉一样，能让理查德对飞机剩下的可操控性了然于胸。这就是一场刀尖上的舞蹈，稍有不慎，满盘皆输。降落时，飞机需要找到一个速度的平衡点。太慢的话，飞机会失去足够的升力而撞向地面；太快的话，又会冲出跑道直接撞毁。在建立了足够的信心之后，理查德操控飞机逐渐下降。此时，机组人员又意识到了另外一个潜在的威胁：液压系统的失灵导致飞机的起落架无法自动放下。无奈之下，副驾驶马特只好手动操作，并且祈祷起落架放下的力度刚好能将起落架锁定。这一过程又耗费了两分钟，他们距离最后的着陆只剩下两分钟的时间了。驾驶舱内所有的机组人员都明白，他们只有一次对准跑道的机会。100英尺， 500英尺， 30英尺， 20英尺。QF 3 2航班在即将落地时，失速警报再一次响起。他们最终以比正常降落速度快35节的速度落在了张仪机场的跑道上。飞机向前高速滑行，由于2号引擎已经失效，导致反推性能降低了 50%。副驾驶不停地喊着：“踩脚刹，踩脚刹，快踩脚刹！”理查德说道：“我都已经踩到地板上了。”最终在两个小时的煎熬之后，这架空中泰坦尼克终于停在了距离跑道尽头只有158米的地方。在飞机停下的那一刻，客舱内响起了雷鸣般的掌声、哭声和笑声。Oh. <笑>所有乘客都以为飞机平稳降落，危机就已经完全解除了。其实并不然，破损的油箱依然在不断的往下渗油，这些易燃物距离热的发烫的起落架仅有咫尺之遥。这意味着安全着陆的 QF 3 2航班随时都会有爆炸起火的危险。飞机上配有16个紧急滑梯，能够在90秒内疏散所有乘客，但机长理查德并没有选择这么做。因为他认为暂时待在机舱里，要比冒死经过躺着燃料的跑道更加安全。消防队已经就位，清理完现场之后再让乘客下飞机是最安全的选择。机组人员关闭了引擎程序，可此时突发状况又出现了。飞机外的消防队长表示，一号引擎仍然在运转当中。机组人员不知所措，明明引擎程序已经关闭了呀。无奈之下，只能打电话询问澳航的总工程师艾伦·米尔恩。艾伦·米尔恩建议说，直接用高压水枪对准引擎，不断的喷水，使之强制熄火。可引擎本来就有防暴雨袭击的设计，喷水根本就不管用。最终，消防人员只能改用消防泡沫向引擎喷射，直到降落后三个小时，一号引擎才熄火。事故发生当天，澳航 CEO 艾伦·乔伊斯便召开了新闻发布会，宣布立刻停运澳航旗下所有的 A380 型客机。事故原因的调查也立刻展开了。We would suspend those A380 services until we are completely confident that Qantas' a f e requirements have been met. 事发后，引擎供应商劳斯莱斯被推到了风口浪尖上。澳大利亚运输安全局对事故展开了大规模的调查。引擎受损的程度令调查人员触目惊心。在残骸中，调查人员发现了一个破损的涡轮盘。这个重达160公斤的涡轮盘由镍合金制成。是飞机引擎中最坚固也是最重要的部件之一，在吸入助燃空气时，转速可以达到音速。可如今这个涡轮盘却断裂成了好几块。澳大利亚运输安全局将破碎的涡轮盘送回了劳斯莱斯原厂做进一步的检测。劳斯莱斯的工程师在对比受损的涡轮盘和其制造记录时，发现了异样。破损涡轮盘的直径要比出厂时的大小明显大得多，超出了正常范围。这表明涡轮盘在工作过程中处在比正常温度要高很多的环境，并且在旋转的过程中不断的变大，最终超过了材料所能够承受的最大拉伸极限，导致了爆炸事故的发生。巨大的力道让引擎碎片变成了一颗颗高速射出的子弹，遇神杀神，遇佛杀佛，瞬间把整个飞机的左翼系统搞得支离破碎。可问题是，涡轮盘所处环境的温度为何会突然升高呢？调查人员进一步拆解引擎，发现引擎内部已经是一片焦黑，布满了烟尘和油污，还有一根断裂的输油管线。至此，调查人员终于可以拼凑出一副完整的画面了。这根断裂的输油管线叫做供油短管，它的断裂使燃油漏到了高速旋转的涡轮盘上，燃油瞬间被点燃，大火反过来又使得引擎内部的温度越来越高。导致涡轮盘的转动轴受损，涡轮盘在高温下越转越快，最终引发了爆炸。调查人员将断裂的输油短管也送回了原厂。劳斯莱斯的工程师们拿着放大镜仔细观察了短管，终于找到了事故的根本原因。供油短管的管壁厚度极其不均匀，最薄的地方只有 0.35 毫米，也就是几张纸的厚度。短管断裂的地方就是在最薄的地方，这几乎注定了短管的破裂只是时间问题。一个小小管道的制造瑕疵，差点导致469人命丧黄泉。事故发生仅仅29天之后，澳大利亚运输安全局就发布了一份正式的官方调查报告，向所有航空公司通报了 A380 引擎存在的潜在威胁。此时，全球共有20架在役的 A380 型客机配置有同款的引擎，每架飞机四台引擎，也就是说，会有80台引擎可能存在同样的隐患。最终，全球各大航空公司检修后发现，共34台引擎都有问题。奥航旗下的这架 A380 型客机共花费了 1.39 亿澳币修复，在2012年重新投入了使用。劳斯莱斯公司也对其质量管理体系做出了重大的改进，升级了软件系统。一旦发生类似的事故，引擎会自动切断燃料的输送。这场惊心动魄的空中浩劫也算告一段落了。机长理查德因为其卓越的表现，被授予了英国民航界的最高奖项——北极星奖。事发后，澳航曾经跟理查德说：“你要不要休息几周？”理查德说：“我不是要休息几周，我要休息几个月。”此后，在四个月的休息过程中，理查德一共看了三次心理医生来治疗他的创伤后压力。2012年，理查德将那次经历写成了一本书，书名就叫《QF 3 2航班》。书中，理查德说，那次事故能够化险为夷，绝对不是他一个人的功劳，而是驾驶舱里五名飞行员全力合作的结果。想想也是如此豪华的机组阵容，五名资深的飞行员加起来有一百四十年，超过七万个小时的飞行经验了。如果他们都拯救不了这架空中泰坦尼克，相信没有任何人能做到了。理查德的那次年度考核也因为紧急状况而停止了。复飞之后，理查德又接受了一次考核。考核的时候，考官还打趣说道：“这次一定比上一次简单。” 2020年新冠疫情冲击了全球的航空业，澳航当然也不例外。理查德这位在澳洲人尽皆知的英雄机长，最终也因为疫情的原因，被迫从澳航提前退休。他表示以后都不会再做职业飞行员了，会好好享受接下来的人生。最后，这周的会员视频会跟大家分享一起现实中的丧尸案件，绝对劲爆。订阅了会员的小伙伴别忘了打开小铃铛，准时收看。那我们下期节目见了，拜拜。